0: Dsungelharc. Hogyan maradj talpon? Réta J. Igor műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Sziasztok! Ez itt a Dsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Budapestnek sok rejtett kincse van, de szerintem arra kevesen gondolnak, hogy egy lónyai utcai pincében vagy a Gogol utcában friss, élő fűszernövényeket, ehető virágokat, leveles zöldeket és zöldségeket termesztenek. Pedig így van, és ezt néhány egyetemista találta ki, és valósította meg, töretlen lelkesedéssel és kitartással, mára már népes csapattal. Kiinduló és motivációjuk az, hogy érdemben tegyenek a biztonságos és fenntartható élelmiszer ezért fogtak bele az indoor farmingba, amely beltéri a legapróbb részletekig szabályozott körülmények közötti növénytermesztést jelent. Mi megadtuk magunknak az engedélyt, hogy felelősséget vállaljunk egy misszióért, mondják, ha pedig felelősséget vállal az ember, akkor hatása is lehet rá, teszik hozzá. Persze, azt is tudják, egy fecske nem csinál nyarat, mert a fő kérdés az, hogy ezzel a növekvő komplexitású problémával egyenlő arányban nő a megoldással foglalkozó emberek száma, hiszen ha elegendően sokan lesznek, a megoldás is megszületik. Ők minden esetre azon vannak, ne csak nekik legyen hasznuk, hanem az általuk felépített rendszernek is egyre több alkalmazója legyen. Vendégeim Ratkóci Dániel és Szűcs Endre a Bedrock Farmtól.
1: tól Sziasztok!
0: Az lenne az első kérdésem, hogy felgyorsultatok-e már? A kérdés onnan ered, hogy egyszer azt nyilatkoztatok, hogy a, bár a cég fiatal, és még nem hosszú a története, de mégis azt mondtátok, hogy egyelőre túl lassúak vagytok ahhoz a tempóhoz, amit célul tűztetek ki.
1: Én örök elégedetlen vagyok ilyen szempontból, mi lehetne gyorsabban, hogyha most ilyen KKV-s vagy, vagy átlag hallgatói szemszögből nézzük, akkor mi a Tavaly összárbevételünket megcsináltuk idén három hónap alatt. Ilyen szempontból azért ez egy, ez egy négyszeres gyorsaság, vagy lehet, lehet, lehet még annál gyorsabbnak is tekinteni, mert nyitunk most innen igazából két-három utcára egy újabb teret. tehát hogy ilyen szempontból azért objektíven vizsgálva azért sokat gyorsultunk ahhoz képest, de szerintem mindig van hová fejlődni.
0: Mire ez a nagy sebesség egyébként? Miért fontos ez?
1: Más nagyon nincsen. Tehát egy startupként ugye a startup igazából az egy egy módszertan arra, hogy amúgy hogyan lehet vállalkozást alapítani. Tehát lehet ugye a kkv és a startup igazából a növekedési tér téren leginkább, meg egy KKV sokkal profitorientáltabb, még egy startup sokkal növekedésorientáltabb. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy ez az egyetlen egy esélyed van, hogy felvedd a harct azokra nagy multis vagy nagy szereplőkkel, akik amúgy a piacon jelenleg jelen vannak. Ugye, akik ugye, elképzelünk egy nagy céget, ez egy lassú, ez egy anyahajó, hát az nem annyira tud fordulni, de hát nem bántja semmi, ő megy előre, saját kis tempójába, hogyha vihar van, viharba, ha nincs, van, nincs, nincs vihar. Ugye egy kis céget, hát a vihar azon oda vissza dobál, bárhol megy, és ilyen, ilyen esetben is hajóknál, és is, a sebesség az jelentősen meghatározza azt, hogy hogyan tudod átvészelni ezen időszakokat. Tehát másod nincsen versenyelőnyöd be, mint a sebesség.
0: Azt hitték az újságok, hogy a falon egy ilommaszk kép van. Ez városi legenda, vagy tényleg így van? És ha igen, akkor, akkor miért?
2: Nem, ez e, tényleg így van. Ugye én egy kicsit később csatlakoztam így a Bedroppon csapatához, és nekem is volt egy ilyen e, kicsit szürreális élmény, amikor így beléptem az irodába, és mindenfelé a arca nézett így rám. És akkor, mikor először leültem Andrével beszélni, akkor ő fogalmazta meg igazából, hogy miért is van ez és elsősorban azért, mert ő egy olyan fajta példakép a startupok életében, de elsősorban egy Andrének egy személyes kedvenc. Hát igen, ő már
0: nem startup. Igen, igen, igen. Nem,
2: nem, nem, de összességében inkább mind üzleti modell, mind ember szempontjából az, hogy hatást szeretne elérni, és hatást gyakorolni igazából, és jót tenni valójában a... a a globális népességgel, tehát például egy Tesla modell az, amit így bedrock szintjén mi is próbálunk így sok tekintetben adaptálni nálunk. Tehát mi ugye elsősorban éttermek számára szállítunk magas minőségű élelmiszert. Nyilván ez egy olyan fajta luxuscikknek tekinthető, amit nem mindenki számára elérhető. Így indult ugye a Tesla is. És ők is egyre inkább a felé tendálnak, hogy elektromos autók tekintetében a népautó a cél tehát mindenki számára elérhető legyen ez a fajta konstrukció, és nekünk is igazából ez a fajta modell van így a szemünk előtt, hogy az elején még olyan magas minőségű mikrozöldek, ehető virágok, amik a hétköznapi emberek számára nem feltétlen képeznek olyan értéket, viszont az ebből üzleti szempontból történő Pénzügyi bevételeknek a visszaforgatásával a cél az inkább a felé tendál, hogy a hétköznapi lakosok is megtapasztalják azokat az előnyöket, amiket egy ilyen indoor farming takar.
0: Azt akarjátok megmutatni az embernek, hogy szinte bárhol lehet kertészkedni, kis túlzással? Mert azért, ahogy én elnéztem a ti kerteteket, hát azért az inkább gyár, azt a technológiát, amit alkalmaztok, még a nádat találta ki a 70-es években. Az ez inkák. ez, a, ez az, meg az inká, itt tényleg? Igen, igen, igen. Mondod. Ez több
1: száz éves, tehát oh. ezer éves, mert nem, de több száz éves, maga az alapvető. Ezt masszert, már az, az inkák is kitalálták? ez tökéletesen, Tehát hát tényleg
0: nincs, új, nincs semmi nincs, olyan nincs nap, nap alatt. És hogy csináltak az inkák? Azt ja, ugye csináltak? az a
1: vízkultúrás, ugye a szaknyelven hidropóniának hívják, hogy az amikor ugye a nincsen lényegében olyan komoly táptalalan, inkább nyilván használtak valamikor, csak egy vékony földréteget, egy vékony ilyen szálas anyagokat használtak, és úztatták. egy ilyen kerteket kell elképzelni, most a salátákat termesztik így üvegházba. Tehát ezt ezt, ezt inkább már, meg ugye ott a Mexikói részen, tehát ott Közép-Amerikában ez már több száz éves. Tehát amikor ők a a, birodalmuk csúcsán voltak, akkor ez egy ilyen napi tevékenység volt amúgy, hogy így termesztenek a alapanyagokat.
0: Ja, csak egy kicsit végéskedni kell, kicsit is megva, megvan a lapi újdonság, de az aeropóni át, azt hiszem, hogy az tényleg a názat találta ki, amikor Igen, a levegőben Igen. Igen. Van, Igen. Ugye a van a tápanyag.
1: Pontosan, ugye, költkultúrának lehetne talán legjobban lefordítani, ugye ez tényleg egy, a, a, igazából a víznek a állapota, meg mindaz, a szemcsemérete igazából a másik. Tehát, hogy a víz belegondolunk egy ilyen folyadék, mint itt a kis vízem, ez így egy nagy csepp. Tehát így egyben van az egész, hogy ez elkezdjük így szabdalni, bontani, akkor a végén egy ilyen ködös lesz, mint hogyha egy gőzkamrába bemegyünk, gőzsaunába bárhova. Hát a levegőbe tele van egy pára. Nyára igen, vannak ilyen, ködös, ilyen pára kapuk. Pás. Pontosan. És annyi történik, hogy csak me- mell van porlasztva ez a víz. De u- ugyanannyi történik, csak sokkal, sokkal hatékonyabb víz szempontjából.
0: Ti beltéri precíziós növénytermesztéssel foglalkoztok. Segítsetek, mondjátok el, hogy ez micsoda? Kezdjük azzal, hogy ez nem nyilvánvaló egyetemisták nagy kezdenek kertészettel foglalkozni. Hogy indult ez a, ez a cég? Vagy a cég indult, vagy az ötlet? Vagy Ö, mi volt a viszony?
1: Talán együtt. Tehát, hogy igazából a céges forma, ez a szartapos forma, ez arra való, mint ugye Dani is említett, hogy egyfajta olyan jövőképet, ami nekünk az, hogy legyen tápláló, biztonságos és elérhető élelmiszer, nemcsak nekünk az utókor számára is, Ugye ezek az a megfelelő szükség alapanyagokat a mezőgazdaság fogja biztosítani. Itt
0: közben kérdezhetek? Nyugodtan. Ez miért fontos?
1: Ez, szóval ez nek- csak egy
0: idea. Hon- honnan jött ez? ez hogy összes- hú de fontos.
1: Összességében ez. nekem azok a kultúrális tapasztalatok, amik átívelnek országokon, meg kultúrákon. Hát én Hirakiszvágat a súlyemelő voltam, és jártuk Európát különböző versenyen és versenyekre. Az, amikor tényleg egy, egy lengyel meg egy szerv, egy lengyel meg egy orosz, aki amúgy nagyon nagy súlyemelési csatákba szokott föl a paradaton vívni, és tényleg szikrázik a levegő, annyira, annyira érdekes, annyira összefeszülnek, így, így nem a ringben, de vagy a pódiumon de este pedig egy jó kolbász, meg egy sörmelet, meg a legjobb barátok,
0: Na, de ez a, sport, nem? ez a
1: sport, Ez a sport, de hogy a sportban pont, hogy a versenyszellem az, ami diktál, de utána az élelmiszer, meg egy tényleg az, a táv, amikor leül az ember, és egy jó társasággal, jó ital mellett, jó étel mellett van egy ilyen, van egy ilyen nagyon nyílt és szabad, egy nagyon, nagyon innovációs tere igazából annak, hogy ott vagyunk együtt, és, és szerintem, remélem, hogy mindenki megtapasztalt az magasztalat, amikor egy nagyon jó ételek mellett beszélgetünk barátainkkal, akár családtagjainkkal is, és hogy van, van egy másfajta feeling ki érzésnek. De ennek en- 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 az érzés, az alapja az a jó alapanyag. Tehát, hogy jó alapanyag nélkül ezek a kultúrákon átívelő, összehozzuk az embereket, jó étel mellett megvendégeljük. Ez a része, ez nem tud megtörténni. Az
0: úgynevezett műkaják, junk food-okból, Pontosan, most az képzeljük, él, nem képzeljük, képzeljük
1: el, hogy a gyors ételmi hamburgert tesszük, hogy elmegyünk külföldre és megvendégel, minket, hogy olasz salád, és akkor a gyors ételmi hamburgert ennénk, vagy tényleg valami olyan házi kosztot, mert hát teljesen más Bár én egyébként bedobnám,
0: tehát hogy most néztem amerikai filmeket, és szerintem például pont, de csak Amerikában, egy ilyen autópálya melletti gyorsbüfében, azért lehet, hogy ott meg lehet Lehet. ezt az amerikai feelinget is érezni. Igen,
1: kicsit amerikai feeling, voltam kint többször is, és kicsit másabban állt. Ez ott hozzá hozzá tartozik Amerikára. Pontosan, pontosan, de Európának is nem megvan ez a szeglete, de hogy alapvetően ez, amire azt mondtuk, hogy az alapvető, én ezt az ilyen külföldön megtapasztalt, amit mondtam, a verseny utáni összezárós érzést, ezt így a kollégiumban egyetemet lefordítottam arra, hogy főztem, és szinte az egész színnek én főztem, a teljes koli színnek. Ez ugye nekik egyre nagyobb lábosok, egyre több adagosztál, mert jártak, a Én MBM is, Dani, Dani kolibnus.
0: Te voltál a szakács?
1: És hát a szára nem mondanám, de hogy de hogy elláttam igazából a szintemet sokszor, és ott is az volt, hogy az emberek, akik nem is ismerték engem, elkezdtek beszélgetni, tényleg egy jó tál, jó tár levesmert, bármilyen fogásmeretés. és hogy rájöttem arra, hogy ennek az alapja, tehát hogy én meg tudom főzni, nekem a tapasztalatom, tudásom, gyakorlatom megvan hozzá, az eszközök, mint lábos, mint tűzhely, ezek így megvannak, akkor már csak a jó alapanyag hiányzik. Én ebből írtam a szakdolgozatomat, a TDK-mat, minden ilyet, hogy akkor ez az, éle, ez az alapanyag, meg ez hogyan fog eljutni igazából az asztalunk. És az az lett a vége, hogy hát nem nagyon fog meg, hogy nagyon nagy kihívások vannak abban, hogy amúgy ma bemegyünk a boltok polcára, és akkor csak az áron látjuk amúgy, hogy mennyire komoly összefeszülések vannak arra, hogy így elérhetőek legyenek ezek az alapanyagok. És innen jött az, hogy jó, akkor alapvetően az volt a nekem a személyes célom, hogy én 35 éves koromban még építek egy, egy mezőgazdaságot, egy, egy-egy Mérnökséggel és üzlettel kapcsolatos széget, amit eladokítsanak egy tipikus mezőgazdasági vállalkozást utána. De hogy, de hogy akkor rájöttem, hogy nincsen időm arra, hogy megvárjam azt a 35-40 éves kort, még én fölépítek valami más, hanem mezőgazdasággal kell foglalkozzak, mert, mert nem lesz jó alapanyag. És így az igazából valós, az induló kérdés 2018-ban, amikor így csak az ötlet így előjött, az az volt, hogy akkor mit fogok enni tíz év múlva. És akkor ezzel így jó magyarként csak panaszkodtam, tehát nem volt. Nem volt semmi tetlegessége, hogy amúgy na, csináljunk valami vállalkozást, alapítsz fenni, ez nem volt semmilyen, ilyen. Aztán megszületett Misike, ő az egyik két életörömnek vagyok a nagybácsia, ő megszületett 18 van és akkor kés, nem az lett, hogy én mit fogok kenni 10 év múlva, hanem Misike mit fog 50 év múlva. Ez, ami igazából tetlegességre uh, hajtotott. De ez ennyire és...
0: átjárt? Ez ennyi... Szorongást éreztél? Mert hát, beszélünk, mindenki beszél mondjuk klímaszorongásról, meg efélékről, amivel, amíg nem találkozunk ezzel, addig nem kézzel fogható, halljuk, igen, létezik, de akkor te ez konkrétan.
1: Ez, 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 ez akinek valakinek az életének egy nagyon fontos részét ellátta, szerintem egy, amikor rá eszmél igazából, hogy ha ő nem tesz, akkor ez nem lesz jobb, és hogy amit én még átéltem, az nem biztos, hogy Misike vagy Róza másik életőröm, ő, 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 ő olyan mértékben át fogja élni. És igazából a vállalkozás, meg ez a startup igazából ez csak egy módszertan arra, hogy ezt az eszmét, ezt a fajta gondolatot, ezt igazából így, így piac képesen, nagy hatással, skálázhatóan, a valóságba átültessük. Tehát igazából az, hogy vállalkozzunk, az, hogy ez a része, ez onnan jött, ez igazából ennek a legyen táplálóbb biztonság és elérhető élelmiszernek egyfajta ilyen módszertani lekövetés. Csinálhatunk van egy alapítvány, csinálhatunk volna egyesületetet, de hogy egy for profit vállalkozás formájában ez sokkal inkább nagyobb hatás elérhető. Miért? Ez is illomasztó jön egy bizonyos szinten, szinte csak azért, mert hogy gazdaságilag nem vagy kitéve annak, hogy amúgy kik fognak támogatni, mit kell, hogyan kell, hanem te valós szabadpiacon értéket tudsz teremteni, aminek az alapja igazából az egész társadalmunknak, gazdaságunknak, a koronástól kezdve saját magadat finanszírozza, függetlenül. Tudsz, maradni, függetlenül tudsz maradni, és igazából nem kell beálljál semmifajta perspektíva mögé. Ráadásul ugye nem arra kell fókuszálni, hogy hogyan lesz neked pénzed arra, hogy végezz a tevékenységet, hanem a az értékteremtő, Nálunk olyan esetünkben, hogy a jó alapanyagoknak a biztosítása, a tevékenység során tudjuk megadni maguknak azt a pénzügyi forrását, amit föl tudjuk tartani. Tehát nem válik el az értékteremtés, a pénzügyi forrásoknak a megteremtésétől. Ugye ez egy alapítványnál, ez szinte teljesen külön szakmai rész, hiszen a jó alapítványok azok nagyon jól tudnak pénzbe bevonni, hogy utána aztán lefordítsák valamilyen tevékenységre. De hogy ez... Kettő különböző ember, kettő különböző szakágnak lehet kettő különböző divíziónak lehetne akár tekinteni. Egy vállalkozás, egy forprofit vállalkozásnál ez a kettő az együtt van jó esetben. A pénz igazából az egy hajtóműve, az az, kb. az üzemanyag az autódban anélkül nem fogsz tudni eljutni sehova, de nem azért
2: veszel autót, hogy tankolj bele.
0: A monokultúra felé tolódást nem okozhatja a, a financiális szükségszerűség?
2: Nem, nem. Tehát pont abból kifolyólag, és itt jön be a bedrock egy másik eszenciája szerintem. Mi nagyon sok esetben úgy megyünk oda, hogy mi az, amit szeretnél. És a piac az, a, az teljesen máshogy működött. Már mint a szakácsok, hogy Igen, a séfek, séfek. De bármi esetében tehát olyan, akivel együtt dolgozunk, ott mindig az az első kérdés, hogy jó, de mit szeretnél. És nagyon sokan felkapják ilyenkor a szemüket, hogy hát mitek van egyáltalán. Az, hogy egyáltalán elkezdődik egyfajta kommunikáció, azokkal, akik utána a fizetőképes vevők lesznek felénk, ez egyrészt egy olyan fajta stabilitást is tud adni, hogy ők mindig tudnak jönni, hogyha valami kell, és el tudják mondani, hogy mi az, ami kell. Tehát ez egy olyan customer service tett mögé, ami miatt nálunk például a vevői körnél nagyon-nagyon jó kapcsolatok alakultak ki közvetlenül a vásárlókkal, és bármi egyéb probléma akár a mi oldalunkon, akár az ő oldalukon fennáll, akkor ez nem a piacvesztésnek lesz az eredménye, nem ez lesz az eredmény, hanem egy jó kommunikáció és egy közös probléma megoldás.
0: Nekem egyébként mm. az egész úgy tűnt, hogyha egy ilyen zöldségbolt, ahol reggel leadom a megrendelést, este elvihetem a friss árut, ezt mondjátok mi? magatokról a rendszerből, ez tűnik ki, de Beszéljünk maga, erről a rendszerről. Maga,
1: maga lehet, igen, de hogy még itt a séfekre rácsúgó gondolat erejék, hogy mi amúgy azt tudtuk mondani, hogy mi éttermeknek számlázunk, de séfeknek szolgálunk. Tehát, hogy itt tényleg az ember él. Hát itt az
0: ember a lényeg. Benne, nem pontosan. Nekem, nem, nekem pontosan. úgy tűnik ebből az összes beszélgetésből, hogy az emberi kapcsolatok nélkül nincs üzleti világ. Pontosan,
1: pontosan, pontosan. Nyilván nem, nem ezt mondjuk az ügyfeleinknek, mert ez egy komplexebb, egyszerűbb megérteniük azt, hogy most megveszik a turbaját, és a megkapják, de hogy a precíziós, tényleg ez a beltéri növénytermesztés technológia, ez arra ad lehetőséget, hogy valójában mi szolgáltató cég vagyunk, egy technológiai szolgáltató cég vagyunk. Tehát igazából nálunk, hogyha eljön az ember, tényleg itt vagyunk három utcára, és majd szívesen látunk téged is, de hogyha eljön az ember, akkor azt látja, vagy amit látja és képeken újságban, mert hogy amúgy vannak ilyen polcos rendszerben különböző termesztő felületek. És valójában ugye a széf az a dobozt veszi meg, tehát mi a dobozt számlánzok neki, hogy hány doboz koriandert kér, hány doboz turbóját, hány doboz különböző fűszernövényeket, vagy éppen eheti virárokat kér, de valójában ő termesztési kapacitást bérel. Tehát éppen ez, ez a kérdésből nem, hogy is feldobott, hogy hát mire van szüksége a séf úrnak. És hogy hát, hát sosem kaptam még turbaját. vagy így poénból bemondja, hogy petrezselyem. Amikor azt az ember, hogy meg van, de amúgy közben a piacon jó petrezselyem, így van, de jó petrezselyem, az nagyon nehezen elérhető. És innestől van az, hogy valójában ezen a beltéri technológia nyilván a maga korlátain belül, tehát nem lehet. Mire rátérek amúgy, hogy mit érdemes termeszteni, de mindent meg lehet termeszteni, csak gazdaságossági kérdés van mögötte. Itt igazából az a, az a része, hogy Orójában nekem, hogyha én ott petrezsáimet vagy koriandert, vagy turbaját, nekem az igazából, azt mondom, hogy egyre megy, de nagyon hasonlatos. És innestől kezdve nem az történik, hogy akkor dobozokat számolok, hanem egy termesztő felületet bére. Hogyha azt mondjuk, hogy az egyik kedvenc ügyfelünk, melyik egyik főpartnerünk, mondjuk a Mázeltov étteremnek a séfje eljön hozzánk, akkor mondhatjuk azt, hogy na Mázeltov, ez a három szekrény igazából a tied. Ez itt neked termel, hogyha neked éppenség elhető kell, akkor itt ehető virág terem, hogyha ezt kell, akkor azt kell. Ha télen, a földed, ha nyáron, ha sem... hogy... Lényegében mondhatjuk azt, hogy neki például. van egy saját kis kertje, amit tőle egy pár utcányira van, tehát nagyon közel igyekszünk elhelyezkedni így a séfekhez, és ő meg tudja mondani azt, hogy ezen a kert ez mit teremjen számára.
0: Hát ez tényleg ilyen technológia, ilyen Star Trek világ szerintem, hogy bemegyek, és akkor a növény nem lát napot.
1: Az elátási láncnak az eredője ez a gazda. És ugye a gazdának az eredője az időjárás. Most mi az, amit nem tudom kontrollálni, meg mi az, amit... Csak, is csak az időjárás, jel. tehát hogy, hogy nem is hogy szabad hanem világban élni, tudjuk kontrollálni. az még kicsit olyan más gazdát van. nem
0: hallottam, aki azt mondta, hogy jó az időjárás. Igen, 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 szóval, hogy, hogy hogy
1: bármit csinálunk, az időjárás meg a fölvételi árak. Tehát ez a kettő, ami bármilyen gazda bármikor nyilatkozik, ez a kettőről panaszkodik. Tehát, hogy százszerzalékig. És hogy itt ilyen van az az, reflexi, igen, ez szinte automatikus reflex. Igen, az. igen, de érthető is. Tehát neki Persze. az egyik legnagyobb input tényezője. és Ugye a növények azok az, azzal különböznek az állatoktól, hogyha most Dannyit elkezdem itt a el tud menni. Tehát hogy ő képes arra, hogyha hideg van, akkor délebre vándorol. De a szegény kis növény hát most nem tud délre vándorolni, hát ő, ő ott helybe kell alkalmazkodnia. És éppen ezért teljesen más, hogy működnek, növények így hozzánk meg. Nehéz is elképzelni, de hogy ők igazából ők alkalmazkodnak a környezetükhöz úgy ugye alapvetően az emberiség úgy tudta ezeket az időjárási anomáliákat megalkalmazkodni, hogy úgy nemesített, vagy gyorsabban GMO, vagy most már CRISPR, tehát ilyen technológiákkal, vagy szintén csak fajta nemesítéssel, az időjárási helyi viszonyokhoz alakította azt a növényt. Tehát mondjuk, ha van egy hortobályom és szárasság van, akkor csinálok szárasságtűrő kukoricát. És a beltéri farm ezt fordítja meg, hogy nem a növényt alakítjuk az időjáráshoz, meg a helyi viszonyok, hanem ez a helyi viszonyokat, az időjárást, a hortabágyat alakítjuk a kukoricához. Mondjuk veszünk egy bazsalíkomot, ami most nem feltétlenül biztos, onnan származik, de hogy mondjuk egy Olaszországból gondolok, a legjobb minőségű bazsalíkom ott van, tehát kijön egy cikk, mondjuk arról, hogy a legújabb, legjobb bazsalikom a világban az Olaszország ezen térségében van, akkor meg tudom nézni, hogy milyen időjárás volt, és le tudom képezni akár tél közepén és itt a, a Gokol utcába
0: ez a fajta technológia jelentheti ezt magát a növény fejlődését? Tehát a növény kezd el diktálni a, a, maga, a maga, maga életét, magában létrehoz egy fejlettebb változatot, úgyhogy anélkül, hogy beavatkoznánk ebben a, ebben a folyamatban.
1: Ez olyan, hogy az ember is, ha jól tudom, akkor genetikailag valami 130 évre van kódolva. Tehát a négyében mi, most lehet ez 120 140, de valahogy emlékszem, hogy 130, hogy most, mi amúgy 130 évig élnénk, és nem ismerek olyat, aki még 100 év fölött is, amúgy sokan nem élnek, de hogy amúgy az van belénkódolva, amúgy élhetnénk addig is. Csak ami hatások érnek, ami történnek velünk, hogy megbetegszünk, ezek is szépen így vonogatják le ezeket. A növényeknek van egy genetikai potenciája, és a beltéri farmok, vagy az a fajta beltéri farm, amilyet mi törekszünk, hogy nem egy nagy növénygyár, ami monokultra ugyanazok azok a növényeket igazából gyártja és dobja ki magába, hanem sokkal inkább ilyen. Lokális igényekre, lokális válaszokat adó kis smoszkér, tehát ilyen kis kisméretű beltéri farmok. Ezek pontosan ezt a fajta genetikai potenciált engedik meg a növénynek, hogy kifejtse magából. Tehát ebből lehet, hogy lesz egy sokkal jobb beltartalommal, lehet, egy sokkal jobb ízzel, lehet, ez sokkal jobb ilyen-olyan paraméterekkel rendelkező növény, és nem csináltunk már, csak megengedtük neki, hogy beteljesítse saját potenciáját.
0: Nyilván egy csomó uh, hardware és szoftver alkatrész kell ehhez. Engem a szoftver érdekel, mm-hmm. hogy az írja.
1: Az az érdekes, hogy arra jöttünk rá, hogy nem a termesztési környezetnek a föntartása az a legnagyobb kihívás. Tehát Amen. rengeteg technológus, mert rengeteg mérnök nekiáll, és akkor nagyon komplex mérés-vezérlés irányítási rendszereket fejlesztem úgy ilyen beltéri farmokra. Összességében nem ez a, nem ez a nagy teendő. Tehát, hogy a, mondjuk egy tápoldatazást, hogy ez a hidropóni ugye ez egy, van egy víz, és a víz ami a, az oldat, amit ki tudja oldani, és van, van a tápanyag, amit belül és ebből lesz a tápoldat, ugye ez egy vizes tápoldat. Most ennek igazából a szinten tartása meg megfelelő minőség biztosítással, ez ilyen heti táp- keringetési körönként, tehát ugye itt a Google-ban is kettő darab kör lesz, nem azt jelenti, hogy kettő szeparált tápoldatozási körünk van, ahol keringtetjük ugye egy fontosan a vizet, ez nagyjából ilyen körönként hetente ilyen 20 perc. Tehát, hogy amúgy hetente, tehát hogy ez nem a nem ez, és akkor mellette a rendeléseknek a komissiózása, a rendelésnek a kezelése, az meg órák. Tehát, hogy amúgy a nap végén nem feltétlenül az a jó mérnöki, és el is át, nagyon-nagyon sok olyan mérnöki folyamatot, mérnöki fejlesztést vittünk be, hogy minél kevesebb mérnöki dolog kelljen. Tehát, hogy ahelyett, hogy nekünk az első verzióban még ilyen csapós vezérlőkért állítottuk a vízszintet, erre most már saját ugye, fejlesztési kell már geometria kiadja. Tehát van az lényeg, hogy Elon Musk-nak az egyik, egyik tök jó mondása, hogy sok mindenben egyetértünk vele, sok mindenben nem, tehát ő is egy komplex személyiség, de hogy az, hogy a legjobb folyamat, ha nincs folyamat, legjobb alkatrész, ha nincs alkatrész, ez egyik kedvencünk tőle. És pontosan ebből a a legtöbb szoftver és a legtöbb jelenlő fejlesztésünk idén az nem amúgy a termesztési térre fog fókuszálni, hanem sokkal inkább annak a megfelelő üzleti alkalmazására, akár a rendelésednek a sokkal könnyebb betételére, akár a számlázásokra. Ez minden olyan operatív folyamat, ami igazából nem feltétlenül a termesztő környezetre fókuszál. Ez nem jelenti azt, hogy amúgy ennek nem kell technológiának lennie, hogy mondjuk a hőmérséklet, páratartalmat úgy használjunk, de hogy legtöbb esetben ezek elég egyszerű technológiák, eléggé buta rendszerekkel leképezhetőek. És persze, ugye itt nagyon fontos, itt a módszertani különbség, tehát egy növénygyár, ugye, mi az üvegházat befedjük és megvilágítunk benne, tehát igazából ez a része, de hogy ő, ő méretgazdaságossági elvek mentén lehet, hogy legnagyobb produktivitás elérésre tör. Nálunk ugye nem a produktivitás az egyik főtétel. Nálunk ugye a séfek jó szolgálata az egyik alapvető tétel. A séfek jó szolgálatára fókuszálva sokkal jobb piaci pozíciót lehet elérni, úgyhogy nem kell a hatékonysággal annyit foglalkozni. És még mindig lehet hatékonysággal foglalkozni, de hogy nem az az alapvető tényező, hogy akkor itt a hőmérséklet az tényleg félfokon belül tökéletesen mindig olyan legyen. A növény sokszor észre veszi.
0: Hogyan tudtok védekezni? a fertőzések ellen, a növényfertőzések ellen, mert tudok arról, hogy hasonló technológiában bizony a fertőzés, az pusztító hatást okozott, és ugye ez egy tér.
2: Tehát pont a fajta diversifikáció, tehát azzal, hogyha hogy pont egy nagy növénygyár esetében, amiről most Endre beszélt, hogyha ott bejön valami, akkor pont a monokultúra miatt mindent ki kell
0: írni. És persze, hogy az a fertőzés, ami mondjuk a bazsalikomot bántja, nem biztos, hogy a ez bármely, bármely a salátát mondjuk bántja. Van.
2: És ebből kifolyólag, tehát nálunk például egy ilyen farmnál általában olyan 15-20 fajta, tehát maximum 20 fajta növény van. Hogyha bejön valami, nálunk nem nagyon volt, hál' Istennek még erre példa, de hogyha bejön valami, akkor az egy-két fajtát, tehát az azonos törzsbe lévő fajtákkal... Szakemberek mindig
0: a... arról beszélnek, Akár erdők, bármilyen kultúrák, hogy a biodiverzitás az egyben védelem is.
2: Pontosan így
0: van. Itt, Pontosan. itt van a példa arra, hogy mesterséges körülmények között is ezek szerint Pontosan. ez védelem.
1: Meg prevenció, tehát hogy itt higiénia. Tehát, hogy összességében az, hogy a megfelelő itt um, UVC-t sírátlanítástól kezdve. Tehát itt megint az nagyon fontos, hogy mi a cél. Tehát nem az a célunk, hogy mondjuk uh, ne legyen gond, meg ne legyen, ezek biológiai rendszerek teljesen kizárni, hát az teljesen szürreális, meg olyan költségekkel járna, amit a napfényen senki nem fizetne meg a termékbe, de az, hogy ennek a mértéke a lehető legkisebb legyen, az egy preventív elege, meg megbiztosítja azt, hogy semmi fajta semmifajta növényvédőszert használni, és a növények, úgy tudjanak nőni amúgy egy ilyen divers környezetben, hogy, hogy nincsen fertőzés veszélyük.
0: Ugye ez elég stabilnak hangzik, amit elmondtatok, de hát ez nem ment elsőre. Sőt, ezt a környezetet kilencedik alkalomra sikerült megteremteni. Ez a kilenc stáció érdekel. Hogyan is alakult ez? És hogy sikerült tartani közben a fókuszt? Tehát egy kilencszerre megcsinálni valamit, az, ahhoz azért szerintem kell kitartást. Tehát én lehet, hogy a negyediknél már úgy kezdeni gondolkodni.
1: Hát egyrészt, másrészt szerintem már a fölött vagyunk. Lehet, hogy már tíz is Tehát van. Már, már vagy vagy Az egész az egy 2018 nyarán, késő tavaszán egy fűtés nélküli, egy folyóvíz nélküli villany volt, és a, egy felújítás alatt álló Pesterzsébeti lakásba kezdődött, egy ikás dobozba, ahol temérdek mértékű salátát gyilkoltunk le azzal, hogy... Hadd
0: idézzek egy mondást. Úgy voltam vele, hogy ide nekem az ötletet. Lazaság az egész, mert tudjuk kontrollálni a növény Tontosan. környezetét, de aztán, a jó néhány félre sikerült rendszer ö, után és tönkrement növény után alázatra talultunk.
1: Pontosan. Tehát ugye itt tényleg a, a kisikárt kezdve a kollégiumi szobákon, után egy konténeren keresztül, annak a rózsaszín fürdőszobáján keresztül, tehát hogy egy, egy rengeteg ilyen lépcsőfokot tettünk meg, és ugye az, ami a mai tálca és a régi tálca között hát óriási egyszerűségbeli különbségek van. A mai tálca az egy tök egyszerű geometriai forma, a régi meg százszor bonyolultabb volt, de hogy itt igazából az a folyamat volt, hogy tényleg egy egy felújítás alatt álló Lakásból indulva, hogyan lehet az édesanyám Napaliába, amikor alapítotásomat adott a, a Balás Benceével, val először vetettünk együtt, és szomszédok megnéztek, hogy ilyen szellemet idézünk, mert lila volt az egész, meg az egész út vagy lineálisat, és mi történik itt. Tehát, hogy itt rengeteg-rengeteg lépés volt, mire az első megfelelő növényt meg tudtuk termelni, és ugye Lúnyi utcából is azért.
0: Hány sokan év is kísérlet. volt ez? Hát ez kettő-három. Még ide Hát
1: igen, de hogyha visszate- visszamednék, én papon vágnám magamat amúgy, mert annyira sok fölösleges dolgot csináltunk, tehát, hogy, hogy, hogy nyilván ez a tanulásnak a része.
0: Elkerülheted volna?
1: Szerintem igen, igen. El, de el, utólag hiányzat, az akkor, az, ne, akkor nem de, ezt mondtuk volna. Igen, de mi az ott ahhoz,
0: hogy mondjuk elkerüléd visszatekintve?
1: Ugye maga az egész iparág fiatal, tehát, hogy itt jó tapasztalatok, jó példák, Kevés. azok nem annyira vannak jelen. Nem is akartunk, tehát mi sokkal inkább First principle ami azt jelenti, hogy az alapvető fizikai, kémiai, biokémiai, biológiai igazságoktól igyekeztünk érvelni, és nem azért csinálni, mert valami máshol működött. És ez egyik legfontosabb dolog, ami fókuszba tartott minket, meg, meg képes volt arra, hogy ne, ne vigyen el, ne vigyen el hogy nem, nem, nem mást nem akartunk más, másolni, hanem saját magunkon megtapasztalva, olyat építeni, amúgy a fizikai, meg biológiai törvényszerűségnek megfelel, és piacon értéket tud teremteni és hogy, és ez az egyik oldal, a másik a Séfeknek a fogadtatása arra, hogy amúgy mi ez a termény, meg mit szolgálunk nekik, az az, egyik legnagyobb motivációs tényező arra, hogy amúgy ezt érdemes folytatni. Örültek neki?
2: Nagyon. Tehát uh, szimplán az, hogy télen beállítunk ezzel, hogy mit szeretnétek, és, és most számos előny tudnék sorolni az a kapcsolatban, hogy mi az, amivel például én, mint értékesítése foglalkozó a bedrocknál, hogy mik azok, amikkel célszerű rábeszélni valaki, de itt ezekre nincs is szükség. Tehát, Nekem vagy...
0: azt mondta egy gasztronómus, vagy egy éttermes vendégem, hogy a megfelelő alapanyag beszerzése, az gyakorlatilag vallásos elhivatottságot igényel, mert olyan nehézségekbe ütköznek ma az éttermek. Talán nem is egyszer megtalálni, hanem ebből biztosítani a az állandó minőséget, és mindig tudja azt a receptet hozni.
2: Így van. A másik, amit meg kiemelnék, ami nagyon számomra is nagyon nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy mennyire fontosnak tartják azt, hogy honnan jön az élelmiszer. Tehát ők eddig benne voltak egy burokban, abban a kapcsolatban, hogy abból főznek, amit éppen találnak, vagy amit tudnak, ami nyilván árértékarányban a legjobb, de az, hogy mi közvetlenül mit tudom, egy-két kilométerre vagyunk tőlük a városba, és azt tudjuk neki mondani, hogy gyere el, nézd meg egyáltalán a farmot, nézd meg, hogy honnan jön. Nem mint úgy tekintesz rá a séfre, mint egy pénzes zsák, aki majd a te termékeidet megvására, és akkor ebből nekem milyen jó lesz, hanem tényleg együtt szeretnétek valami olyat, hogy én adom az alapanyagot, ő ezt feldolgozza, és ő varázsol belőle egy olyat, amit utána meg meg mi nap mint nap, vagy amikor étterembe menjünk, akkor tapasztaljuk. És hogy ezt, hogyha ezt át tudjuk adni nekik, ezt a fajta gondolkodást, hogy mi is így gondolkodunk, ami nekik is új, mert szokatlan, akkor az, az egy nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani Meg én nem az éttermeséggel
1: előtte.
0: Idén márciusban mondtátok, hogy 160 növényfajjal foglalkoztok. Igen, igen. De a többsége mikrozöld. ezt én nem értem, miért mikrozöld egyébként.
1: A csira az a most született csecsemő, tehát tényleg aki egy-két napja született, akkor a mikrozöld az mondjuk a két-három aki már jár, aki már beszél. A barjó, tehát igazából egy... a hát Igazából ő már egy ugyanaz a növény, tehát a csirából lesz utána a mikrozöld, a mikrozöldből lesz a bébi, baby, a béből lesz meg ugye
2: teljes kifejlett, tehát igazából csak a növekedési szakaszának egy sokkal fejlettebb állapota. De már régóta használják, amúgy ezeket a, az úgynevezett mikrozöldeket, csak elsősorban díszítő elemként szokták ezt használni.
0: Mm, Elhető virágok,
2: virágok is ilyenek. Viszont az, hogy nagyon sok széf ezt a díszítő elemre úgy tekint, hogy szeretné, ha szerves része lenne az ételnek, tehát hogy legyen valami ízfaktorja is. És ez, ez, ez volt egy nagyon jó visszajelzés a termékeink esetében, hogy a teljes kontrolláltságnak köszönhetően előjönnek olyan ízfaktorok, amiket keresnek. És erre ad mondjuk egy példát, Remélem nem haragszik meg, hogy egyszer hallja a rádiómban. Tehát aki a dalnoki Bence, aki most a Boküzdor a világ legrangosabb szakácsversenyén, ugye első magyarként harmadik lett. Az európai döntő az itt voltam úgy Budapesten. És valahogy összefújt minket a szél, és, és ez február volt, és eljött hozzánk, és mézvirágot keresett, egy nagyon kellendő virágfajta. És, és mikor bejött hozzánk, akkor én elkezdtem kérdezni, hogy honnan szerzik be most egyáltalán, és hogy milyen véleménye róla. És mondta, hogy hát magyar nincs, úgyhogy Franciaországból jön, a fele berohad, de amúgy egész jó, mert van valami illata. És akkor feljött hozzánk ott, amikor a Lónyai utcában voltunk, feljött hozzánk, és nekünk ez csak tesztfázis volt, tehát nekünk sem egy minden rögtön elsőre, és csak volt pár, pár ilyen virágocska, ami éppen elindult a fejlődés útján, megszakolta, és azt mondta, hogy na jó, akkor ezt a területet ezt így kérné. Ez volt az a pont, ahol, ahol én személy szerint megértettem azt, hogy hol találkozik az igény, és hogy mi az az igény, amit mi így hiánypótlóan meg tudunk valósítani itt a bedrocknál
0: Ez a tevékenységetek egyik mércéje, amit mondtok, meg azt is mondtátok, hogy a direkt mérce, vagy egy másik mérce, hogy mennyivel csökkennek az iparág belépési korlátai. Fondosan. Nyilván a saját iparágotok belépési korlátairól beszélgetünk, és ezzel egy időben mennyire válik vonzóba a populáció számára, hogy ezzel a területtel foglalkozunk. Magyarul sok-sok mikrokbeltéri kertészet virágozzon, tehát virágozzék száz, száz virág. Ez hogy megy?
1: Egy fő részemre rájöttünk az, hogy mezőgazdaságnak meg élelmiszeriparnak, borsanak kívásai vannak. És nem csak a populációnak az élelmezése, a élelmiszeretnek élelmiszeretnek a meg hatékony elosztás, hogy a rengeteg élelmiszer most kárba vész, akár a gazdánál és meg a boltoknál, meg, meg utána. Van egy csomó is.
0: applikáció és meg startup, ami erre indult, hogy. Pontosan, és ez szükséges, tehát ez, ez
1: szükséges, de hogy. Ezek egy-egy szeretét veszik le igazából, egy olyan globális kihívásnak, ami nincsen erre rendőri, olyan jó válaszunk. És egy Elon Musk-nak az öccse igazából, akita jött a Kimball Musk-et, az egész ötlet jött meg, az egész ilyen inspiráció. És ő mondta azt, hogy, hogy és ez az egész alap, vagy missziós, talán egy az egyik, hogy a megoldás nem azt jelenti, hogyha ezek a növekvő komplexitást, ezt növekvő erőforrásokkal, meg növekvő fókuszsal, hanem sokkal az, hogyha a növekvő Ráfókuszáló emberekkel. Tehát a mentális kapacitás, hogy hány ember foglalkozik a kérdéssel, azt fogja megoldani. Tehát, hogyha, ha ugyanolyan mértékben nő az ezzel, fog, ezzel foglalkozó cégek, emberek, fiatalok, idősek, nők, nők, férfiak, tehát mindenkinek a száma, aki igazából újra azon dolgozik, hogy lesz itt megfelelő tápláló biztonsági élelmiszerünk, ez legalább olyan mértékben ő, mint a problémak a komplexitásra, akkor igazából végül úgy ugyanolyan nehéz mindig. Tehát, hogy nem, de sosem so, megoldhatatlanul nehéz a probléma. És mondtuk azt, hogy, hogy meg, meg fölmértünk, meg beszéltünk, meg diákszervezetbe voltunk, ami mezőgazdasági fókuszú és a esetben csak a... Hit kérdésed, de egyébként az, hogy én, mint fiatal, én elkezdhetek-e meg ezt az engedélyt, megadom-e magamnak, hogy amúgy elkezdhetek-e mezőgazdasággal foglalkozni. És itt az, hogy nekünk az egyik fő ilyen tevékenységnek az kellene, hogy megmutassuk azt, hogy amúgy lehetséges és el lehet végezni, és mert ezzel lesznek többen, akik már ezzel foglalkoznak, és a több ember majd kitalálják, hogy hogyan lehet megoldani azokat a kihívásokat, amikkel szembesül a mezőgazdaság. És erre mondtuk azt, hogy jó, akkor mi a legdurvább dolog? Hát két a pincében, top termeknek termeljen növényeket, és hogy ennél, ennél elvetemültebb dolog nincsen. És azt, hogy azt mondjuk, hogy ez sikerült nekünk, és tényleg úgy, hogy korábbi tapasztalat, tehát egy, egy élemmiszerhigiénre szakosodott állatorvos és egy műszaki menedzser egyetem mellett összeáll, és megvalósítja ezt, és utána Mistencsinágra segít éttermeket, de mellette gourmet éttermeket megszolgálja, akkor amikor mondja valaki, hogy Á, hát neki nem lehet meg, hát nem lehet semmit, akkor tudjuk mondani, hogy hát a francokat nem, hát meg tudjuk csinálni, mi is.
0: Mind múlik. Mi a különbség köztünk?
1: Elkötelezettség. És ugye az, az hogy meg, megadtuk magunknak az engedélyt, hogy felelősséget vállalunk egy, egy, egy képet ér, egy, egy, egy misszió, és hogy felelősséget vállal az ember, akkor a hatása is lehet rá. És a legtöbb fiatalnak szerintem az, hogy el se tudja képzelni, hogy hogyan tud elindulni mezőgazdaság. Érdeklődés, szeretet. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem érdekli a fiatal, hogy a mezőgazdaság Fas, Tehát, hogy szerintem nagyon sok fiatal van, akit igenis érdekel, ezt látja saját saját személyes missziójának, csak egyszerűen nem tudja, hogyan tudja elkezdeni. És ezt mondom, a bekerülési korlátok. Mi arra jöttünk rá, hogy ha, ha nincsen 600 milliója, meg nincsen 1 milliárd forint, hogy elkezdjen normál, hagyományos mezőgazdasággal foglalkozni, de lehet, hogy van a családban, vagy föl tud venni akár fiatal gazdát, akár, akár hitet, vagy bármi, vagy csak az hogy elkezdjen 15 millió bejegyzési farmot. És neki nem kell leköltöznie egy vidékre azért, hogy elkezdjen foglalkozni ezzel, hanem a városba két utcára tőle el tudja kezdeni. És hogyha már ő elkezd foglalkozni, akkor neki a családja is már. Talán fog, beszélgetnek erről az asztalon, hogy mi lesz itt élelmiszerrel. Tehát, hogyha ezt a, erre a ciklusra rájöjünk, és egyre több embernek adunk teret, és egyre kisebb belépési korlátok mellett egyre többen kezdenek-e foglalkozni, akkor meg fognak születni azok a megoldások, azok az ötletek, amivel hosszú távon meg tényleg is lesz mit tennie.
0: Érdekesen fogalmazta, megadtuk magunknak az engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a te felfogásod szerint valódi korlátok magunkban vannak?
1: Teljes mértékben. Mi vagyunk szerintem az egyik legjobb példa rá nekem nem volt sokkal több földem, mint ez a szoba, ahol, ahol és ez, ez nem egy túl nagy szoba szerintem itt, de Dani is az, hogy de kisebb volt értékesítési, meg ilyesfajta kapcsolati, tehát hogy nem azt mondom, az embernek van egy tehetsége, van egy vele született víziója, meg van egy, ami érdekli, de hogy onnan stól kezdve saját magán múlik. És ez a nagy különbség amúgy egy magyar, meg egy Egyesült Államoki mentalitás között, hogy, hogy magyarok szerettünk kifele mutogatni, meg valami más, messze lévőre, mert akkor nem a mi felelősségünk, hogy ott van, de hogy egy meg már ez a tapasztalat, hogy ott meg az emberek a legkisebb dolog is azt mondják, hogy ez az én, én felelősségem, az én dolgom, és hogyha az én dolgom, akkor már tehetek el, tehetek érte, tehetek el, tehetek, el, tehetek valamiért. És ez az, ami szerintem leginkább az, hogy ember, ember elfogadja azt, hogy, hogy az én felelősség, és hogy a felelősséget hallazik érte, akkor már tehet érte, akkor kezdve szinte bármit megvalósíthat.
0: Van egy olyan még, hogy önadóztatási programjaitak vannak. Az elhangzottak fényében érteni vélem, de ezt miért csináljátok?
1: Az alapgondolat az az, hogy amúgy, hogy nem feltétlenül arra kell hatással legyünk, mint amit legtöbbet használunk. Nem kell a környezetéről is direkten választ adnunk rá. Tehát, hogyha mi ugye áramot használunk viszonylag sokat, tehát mondjuk egy-egy ilyen farmaz az ilyen 7-8 háztartásnyi, ugye most van ez a rezsivédett és ott megvan az, hogy ilyen 210 kilowattot, vagy mennyit folyamat, nagyjából ilyen 7-8 ilyen ö, háztartási áramot elfogyaszt egy ilyen farm. De mellettem amúgy megtermel ö, több mint 12 ezer adagot havonta. Tehát, hogy az arányaiba az egy kicsit többet termel meg. Tehát ilyen szinten ki a Tek, meg jól jön ki a matek. De azért áramos sokat fogyasztunk. És Magyarországon, ahol szénből van a, meg rengeteg nem megújulóból, és megújuló alatt értem akár a, a Atomerőműveket is, ennek van egy be nem árazott környezeti terhel, amit externáljáknak hívnak. Ennek nincs. jobb. ez a be nem árazott amit nem fizettünk meg, de amúgy a nap végén megfizettünk egészségügyben, megfizettünk majd meg a jövő generációban. Tehát nincs, nincs Nebéd. nem Nincs Igen, ez igen. És akkor erre mondtuk azt, hogy és erre Pálvégi tanárul világított rá, és egy nagyon-nagyon fontos gondolata, hogy nekünk nem áramot kell javítani. Tehát, hogyha nekünk a legnagyobb lokális környezeti hatásunk az azzal van, hogyha parkosítunk, hogyha mi fát ültetünk, hogyha mi a vizeket oldjuk meg, tehát, hogy akkor az a legjobb döntésünk. És igazából, én kezdve, hogy képezünk egy belső tőke alapot arra, hogy az áramunk, mint a legnagyobb terhelésünkre megadóztatjuk magunkat, és elrakunk egy ilyen készletet arra, hogy utána azt lefordítsuk valamilyen környezeti hatásra, akkor tudjuk így negregálni igazából azt a környezeti károkat, amiket mondjuk De mellette ugye képetnek ott van, hogy igen, rengeteg áramot fogyasztunk, de mellette nem kell 3000 kilométert utazni annak az alapanyagnak. Tehát ott meg mennyi, mennyit takarítunk Más meg. Az Tehát, az hogy itt két a képet, és ez sem csak mentalitásban egy különbség, hogy hogy nem az kell, hogy akkor minél kevesebb áram, meg hogy az a környezeti gazdaságilag nyilván az lesz az első, hogy napelem, meg, meg azokat használjuk, de hogy elsőlegesen itt a fő szempont az az, hogy a lehető legnagyobb környezeti hatás elérése, az nem mindig abból áll, hogy a externáljákat kezeljük, hanem a legjobb, környezeti beruházást valósítjuk meg, és hogyha erre képez az ember egy önadóztatásból egy belső stőkerlapot, akkor megvan a forrása rá, hogy ilyeneket végezzen.
0: Mikor lesztek, hát nem mondanám, hogy elégedettek, de van-e a fejetekben valami célszám, ugye most van itt Budapesten egy, egy nagy, mondjuk így, hogy laboratok, nem tudom. Kert. Kertet. Kertetek, Kertetek kert. van, és már az, azon már kettő is van, dolgoztok azon, hogy ez úgynevezett franchise-ban, tehát más is megvegye. Egyébként hát van valami a fejetekbe, hogy mikor lesz ez igazán jó, hogy hány ilyen franchise, valamon megszületett kert lesz?
1: Van, szóval célok vannak, de elégedett, én szemesen sose leszek. Mindig van egy következő lépés. Nyilván az, hogyha azt mondjuk, hogy a következő jogos cél az az, hogy Budapesten legyen olyan 4-6, de hogy igazából az egy nagyon rövid, egy középtávú cél az az, hogy legyen 25-30, de inkább a 30 Magyarországon? darab. Magyarországon? Nem, ez, ez négy országban. Tehát a visegrádi országok plusz Ausztriát. Hogyha nézzük, akkor ezen országok közül négy országban legyen 30 darab fal, aminek nagyjából három egyes arányban, tehát három franchise, egy saját helyes arányban legyen.
0: És nem féltek kiadni a technológiát?
1: Pont, az annyi, pont a belépési korlátokat akarjuk csökkenteni, hogy minél többen el tudjanak kezdeni ezzel foglalkozni.
0: És ez ne, ez miért nem konkurencia ez? Mert annyira lokális? Anya,
2: tehát... akkor igény van inkább, nagy igény van rá. Tehát nálunk is, amióta, most már két és fél vagyok hogy volt egyszer, amikor, egy egy bőv, egyszer. Volt, amikor volt egy nagyobb bővítés az egyik kertnél, de folyamatosan azzal küzdöttünk, hogy nem tudtunk eleget termelni a piacnak. És ez. Csak egy szűk piac, tehát ez csak az éttermi, a hotel
1: piac. I- ilyen szempontból hol az a lényeg, hogy amúgy nyilván lehetne azt, hogy mi is meg tudnánk teremteni ezeket a farmokat, mindent, de hogy sokkal lassabban. Megint csak a startup, ugye, hogy nekünk a sebességünk az egyedüli versenyelőnyünk, nyilván a technológia az a másik. Sokkal inkább nyitjuk meg ezt külsősöknek, mint hogy tipikus kis KKV-ként majd 20 év alatt megépíteni, mi szeretnénk ezt 3 év alatt megépíteni. És ez a mostani célszám, hogy legyen négy országban 30 darab farm, de hogy, amúgy, hogy ezután, hogy nem, akkor nem leszünk elég. Én nem leszek elégedet, hogyha ez meg lesz, hanem lesz akkor a következő, a következő, a következő. És hogy szerintem ez egy ilyen folytonos dolog, és talán a, az az engedély, hogy ez, ez egyetlen foglalkozhatunk vele, az, ami fontos, mint sem az, hogy amúgy mi az, amit elérünk a nap végén. Nem pénzt égetünk, hanem tényleg értékteremtünk, és ennek üzleti haszna is van akkor a nap végén talán a maga a tevékenység az fontosabb, mint hogy akkor mi a következő, mi a következő.
0: Szűcs Andre, Dániel, kívánom, hogy tartsátok meg a sebességeteket. Köszönöm, hogy eljuttatok a dzsungelharcba. Köszönjük szépen. Köszönjük a a dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Szűcs Endre és Ratkoci Dániel a beltéri zöldség termesztéssel foglalkozó Bedrock Farm társtulajdonosai voltak. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétrali Igort hallottátok.